0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank, Sabine, für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Hallo und guten Tag zusammen. Wir freuen uns heute Prof. Dr. Robert Lehmann und Prof. Dr. Christian Garnem von der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg begrüßen zu können. Unser heutiges Thema ist die Professionalisierung der sozialen Arbeit, über die sich unsere Gesprächspartner schon häufiger gemeinsam ausgetauscht haben, denn sie vertreten unterschiedliche Perspektiven. Welche das sind, werden wir in den nächsten 15 bis 20 Minuten von Ihnen selbst erfahren. Robert, könntest du zunächst unseren Hörerinnen und Hörern deinen Ansatz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Der Kern meines Ansatzes ist die Aussage, dass wir ohne Wirkungsforschung keine Profession sind und auch nicht sein werden. Dazu muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen. Der Professionalisierungsdiskurs in der sozialen Arbeit dreht sich ja ganz stark darum, handelt es sich bei der sozialen Arbeit um eine Profession oder eben nicht. Jetzt ist der Begriff Profession als solcher schon nicht wirklich endgültig definiert. Da kann man unterschiedliche Definitionen zugrunde legen. Der Grundansatz aber der Diskussion bei der sozialen Arbeit ist ja, dass wir den Status einer Profession erreichen wollen, weil wir uns davon bestimmte Dinge versprechen und deswegen auch diesem Konstrukt der Profession bestimmte Eigenschaften zuweisen. Am sinnvollsten ist es, da zurückzugehen auf den Berufsoziologischen Aspekt von Profession, der verschiedene Dinge beinhaltet. Insbesondere der Status der Profession bietet diverse Vorteile für die Berufsgruppen, die tatsächlich auch als Profession gesehen werden. Eine typische Profession ist die Profession der Medizin. Da sehen wir sehr deutlich die verschiedenen Aspekte, die eine Profession auszeichnen. Es gibt ein paar Voraussetzungen wie die Orientierung am Gemeinwohl, Ausrichtung auf zentrale gesellschaftliche Werte und besondere Vertrauensverhältnisse, die wir natürlich auch in der sozialen Arbeit haben, die wir aber auch bei vielen anderen Berufen haben, die nie darüber diskutieren, ob sie Profession werden wollen. Der Straßenkehrer als solches ist sehr gemeinwohlorientiert, dass unsere Straßen sauber sind. Sauberkeit ist insbesondere in Deutschland ein sehr zentraler gesellschaftlicher Wert. Gut, das besondere Vertrauensverhältnis kann man diskutieren. Es gibt dann bestimmte Spezifika, die die Professionen auszeichnen, die Fundierung im besonderen wissenschaftlichen Wissen und das klare Handlungskompetenzmonopol. Da sind wir schon an einem Punkt, wo wir diskutieren müssen, inwieweit das besondere wissenschaftliche Wissen bei der sozialen Arbeit vorliegt. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen, weil das eigentlich der Kernpunkt meiner Argumentation ist. Entscheidend ist dann für eine Profession, dass ihr staatlicherseits Privilegien eingeräumt werden. Das ist insbesondere die Selbstorganisation in Form eines einer Kammer oder eines Berufsverbandes, der staatlicherseits Rechte übertragen bekommt, die diese Profession dann für sich ausübt. Die Ärztekammer entscheidet darüber, ob ich als Arzt aktiv werden darf oder nicht. Wir haben jetzt in der sozialen Arbeit die Tatsache, dass diese Privilegien uns nicht eingeräumt wurden und auch nicht eingeräumt werden. Insofern sind wir auf dieser faktischen Ebene keine Profession, auch wenn wir vielleicht manche Voraussetzungen erfüllen und auch manche Spezifika aufweisen. Es gibt jetzt in der Sozialarbeitscommunity community verschiedene Ansätze. Ein sehr beliebter Ansatz ist, den Status der Profession auf definitorischem Weg zu erreichen. Also zu sagen, naja, soziale Arbeit ist halt dann vielleicht gar keine ganze Profession, sondern irgendeine Spezialprofession, eine bescheidene Profession, eine Menschenrechtsprofession, was auch immer. Was es natürlich leicht macht, sich dann als Profession darzustellen, was aber die spezifischen Privilegien staatlicherseits nicht ausliefert. Ich kann schon sagen, dass ich reich bin, solange mir niemand Geld aufs Konto überweist, hilft mir das nichts. Und genauso ist es bei Profession. Ich kann mich hundertmal hinstellen und sagen, ich bin eine spezielle Form von Profession. Kann ich machen, bringt aber keine Privilegien. Deswegen ist der Weg, der mir wichtig ist, weil ich glaube, wir sollten als soziale Arbeit tatsächlich eine Profession sein, der, dass wir uns einen Hebel suchen, den wir bedienen können, der dafür sorgt, dass wir als Profession tatsächlich anerkannt werden. Und da ist aus meiner Sicht die Fundierung im speziellen wissenschaftlichen Wissen der Punkt, an dem wir arbeiten können und arbeiten müssen. Andere Professionen haben ihren Status darüber erlangt, dass der Staat irgendwann erkannt hat, dass er gesagt hat, das ist mir zu heiß, ich kann als Staat, als Verwaltungsjurist nicht mehr entscheiden, ob ein Mediziner jetzt seinen Eingriff ordentlich oder nicht ordentlich gemacht hat. Deswegen müssen bitte Mediziner sich untereinander auf die Finger schauen. Und auf diesen Punkt müssen wir kommen als soziale Arbeit. Und dafür müssen wir mit wissenschaftlichen Methoden, insbesondere empirischer Wirkungsforschung, unser Wissen so weit erweitern, dass wir mit Fug und Recht sagen können, es gibt gar niemanden mehr, der wirklich entscheiden kann, ob wir einen guten Job machen oder nicht.
1: Ja, vielen Dank, Robert, für deinen ausführlichen Input. Das sind äh, wirklich sehr interessante Ansätze. Mich würde jetzt interessieren und unsere Zuhörer dann sicher auch, äh, wie Christian das sieht, ähm, an welchen Punkten würdest du da mit dem Robert übereinstimmen? Hast du vielleicht auch äh, Punkte, wo du anderer Meinung bist?
3: Ja, Robert macht mir jetzt eigentlich ein relativ einfaches Spiel, weil er das Attributionsmodell, so eine merkmalstheoretische Erklärung von Profession eigentlich sehr gut zusammengefasst hat. Und da gibt es mit Sicherheit Nachholbedarf, insbesondere der Anerkennung in der Gesellschaft oder eben auch, dass wir uns auf ein einschlägiges Wissen beziehen, was bisher in Deutschland auch nicht der Fall ist. Also, dass der Hauptteil des Wissens, das in Ausbildungen gelehrt wird, auch wirklich Sozialarbeits- theoretischer Natur ist und es gibt bisher nicht den Wissenskanon, den alle Studierende der sozialen Arbeit mitbekommen. Also es ist sehr, sehr heterogen. Das spielt hier vielleicht auch nochmal bezüglich der merkmalstheoretischen Begründung einer Profession eine Rolle. Ich kann sehr gut mitgehen äh, bei dem Thema auch, dass ähm, ich noch so oft von mir behaupten kann, dass ich professionell handle oder zu einer Profession gehöre. Es braucht AkteurInnen in dieser Gesellschaft, die mir eine gewisse Lösungskompetenz zuschreiben für irgendein gegebenes Problem. Und hier kann mit Sicherheit auch, wie du richtig sagst, Robert, empirische Wirkungsforschung sehr, sehr hilfreich sein aus unterschiedlichen Gründen. Das hat eine gewisse Macht in der Argumentation, gerade wenn wir über quantitative Forschung sprechen. Da gibt es beispielsweise in der Kriminologie ein Konzept, ein sehr bekanntes Governing Through Numbers, also dass Nummern immer eine gewisse Wirkmächtigkeit haben, um eigene Positionen zu behaupten. Wo ich wahrscheinlich ein Stück weit... Ja, oder wo unsere Positionen ein Stück weit auseinandergehen, ist äh, bei dem Begriff insbesondere empirische Wirkungsforschung. Also so hast du eingeleitet, Robert, und am Ende auch das nochmal bekräftigt. Und da bin ich mir nicht sicher, also gerade wenn wir ähm, uns Profession handlungstheoretisch anschauen, also was zeichnet äh, professionelles Handeln aus, dann, glaube ich, tun wir uns keinen großen Gefallen, empirische Wirkungsforschung als höherwertiger zu konstruieren als andere Wissensformen. Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, Robert, aber du kannst ja vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits haben wir viel zu wenig empirisches Wissen. Also auf die wenigsten Fragen, mit denen Studierende oder PraktikerInnen in der Praxis ähm, konfrontiert sind, gibt es wirklich so gesichertes empirisches Wissen, dass sich auf dieser Basis eine Entscheidung treffen kann. Was anderes ist es bei Interventionsplanung. Da bin ich sehr dafür, dass man sich hauptsächlich an empirischen ähm, Erkenntnissen auch orientiert. Aber in der täglichen Einzelfallhilfe ist es tendenziell der Ausnahmefall. Und das hat auch Gründe, da könnte ich jetzt auch viel dazu sagen, aber ich bin häufig sehr irritiert darüber, mit welcher Leichtgläubigkeit man bestimmte Erkenntnisse zum Beispiel aus Nordamerika implementiert äh, in den deutschsprachigen Bereich und äh, dann davon spricht, dass es eine evidenzbasierte Methode oder ein Ansatz sei, und ähm, das zeigt uns die Implementationsforschung beispielsweise oder Translational Science, dass diese Implementierung einerseits sehr spezifisch passiert. Also man kann äh, eine Intervention, die irgendwo einen bestimmten Effekt hat, äh, nicht davon ausgehen, dass der gleiche Effekt woanders auch auftritt. Äh, und zudem, ähm, da gibt es ein ganz berühmtes äh, Papier von Henrichs und anderen, die sagen, bezogen auf die Psychologie, dass der Großteil der empirischen Erkenntnisse auf sogenannten Weird Societies beruht, also als Akronym WEIRD, Western Educated, Industrialized, Riched and Democratized. Und auch das trifft in vielen Fällen, in vielen Handlungsfeldern überhaupt nicht zu. Wir haben es mit ganz anderen ähm, Zielgruppen zu tun. Und da gibt es unterschiedliche Limitationen, warum ich das so ein bisschen einschränken möchte, wenngleich die Funktion der Wirkungsforschung in der Argumentation unbestritten ist und auch in der Sinnhaftigkeit für die soziale Arbeit per se. Nur da es eben einige Limitationen gibt, insbesondere das ähm, wir völlig unter ausgestattet sind oder zu wenig ausgestattet sind mit, äh, hinsichtlich empirischer Forschung in der deutschsprachigen sozialen Arbeit und entsprechend wenig kontextsensitives empirisches Wissen vorliegt, brauchen wir auch andere Wissensformen. Ähm, das sind nicht die einzigen Gründe, aber beispielsweise empirische Forschung beantwortet nicht die unglaublich wichtige Frage des Warums, also Fallverstehen. Das wird ja wahrscheinlich auch niemand äh, verneinen, dass sowas ganz wichtig ist in der sozialen Arbeit. Und die Warum-Frage kann äh, empirisches Faktenwissen zunächst mal nicht äh, beantworten, wenngleich natürlich empirisches Wissen im Idealfall in Theorien irgendwann eingeht, die eben Ursache-Birkungszusammenhänge beschreiben.
2: Ja, also, ich denke, da haben wir tatsächlich auch wieder relativ wenig Differenz. Ich stimme dir ja da vollkommen zu, dass eines unserer größten Probleme in der sozialen Arbeit, insbesondere in Deutschland, ist, dass wir genau diesen Mangel an empirischem Wissen haben. Das kann man historisch diskutieren, wo dieser Mangel herkommt. Ich denke, entscheidend ist, dass wir versuchen sollten, diesen Mangel zu bekämpfen. Und da ist aus meiner Sicht auch wieder die Frage, wie können wir das Ganze erreichen? Wir haben als soziale Arbeit in Deutschland die ja, Sondersituation, dass wir in der Form, wie ich denke, wir beide soziale Arbeit verstehen, traditionell nur an Fachhochschulen oder jetzt an technischen Hochschulen verortet sind. Damit hatten wir bis vor kurzem mehr so sehr, sehr wenig Ressourcen für Forschung und auch jetzt bei neuen Entwicklungen wie dem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz werden wir nicht die Ressourcen gerade Richtung Grundlagenforschung bekommen, wie sie andere Wissenschaften schon seit Jahrzehnten bis Jahrhunderten haben. Und mit dieser Problematik müssen wir als soziale Arbeit umgehen. Und das ist ein Aspekt, warum mir gerade diese empirische Wirkungsforschung so am Herzen liegt. Das ist eine Form von Forschung, die können wir gerade in einem praktischen Handeln einer sozialen Arbeit anbinden. Wir können damit unser Handeln reflektieren, können relativ direkt aus Wissenschaft Erkenntnisse generieren, die für Praxis wieder relevant sind und damit ja, effektiv und effizient Wissensbestände aufbauen, die uns aus dieser Professionalisierungsperspektive ein Mehr an Wissen über unsere Problemstellungen ermöglichen, als wir es vorher hatten. Weil das ist aus meiner Sicht auch der große Charme einer Profession, die ja genau zwischen dem wissenschaftlichen Wissen und dem praktischen Handeln liegt und eben einerseits wissenschaftliches Wissen anwenden soll im Einzelfall in der praktischen Fragestellung, und dazu gehört zum einen natürlich die Fähigkeit der professionellen Kraft diese, dieser Anwendung. Aber eben sie braucht auf der Seite der Wissenschaft auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die man überhaupt anwenden kann. Wenn man in ein leeres Bücherregal reift, kann man das nicht auf die Praxis übertragen. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, an dem wir momentan kranken einfache, schnelle Lösungen, bestehendes empirisches Wissen aus anderen Zusammenhängen zu nehmen, ist eine Notlösung, die sich in den unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich stark dann auch als solche erweist, wenn man feststellt, man hat hier Dinge angewendet, die, die so einfach nicht anzuwenden sind. Aber der zweite Aspekt der Profession ist ja genau der, dass ich das Wissen aus der Praxis übertrage wieder zurück ins wissenschaftliche Wissen. Und dieser Prozess ist eigentlich methodisch ich würde sagen, nur dann sauber abbildbar, wenn ich eben mit dem Instrumentarium der empirischen Forschung, der empirischen Wirkungsforschung Einzeleindrücke, individuelle Erlebnisse etc. soweit destilliere, dass ich aus diesen, dieser undefinierten Masse von Erlebnissen in der Praxis wieder Wissen destilliere, das dann wieder in den Kreislauf zur Anwendung kommen kann. Und wenn dieser Kreislauf mal läuft, können wir uns, glaube ich, als Professionen entwickeln. Momentan stottert der Motor, weil einerseits der Treibstoff von der Wissenschaft für die Praxis zu gering ist, wir aber andererseits auch die, das Tanken nicht machen, dass wir die Erfahrungen aus der Praxis wieder so systematisiert in das ja. Wissenschaftsgebäude zurückführen.
3: Ja, also da sprichst mir tatsächlich aus dem Herzen, äh, weil das ist äh, ja ein Stück weit auch ein Spezifikum für den deutschsprachigen Bereich, dass... Äh, Theorien der sozialen Arbeit hier so ein starkes Gewicht haben, die in der Regel eben nicht empirisch generiert wurden. Es gibt Ausnahmen, Fabian Kessel, Peter Sommerfeld und andere. Aber in der Regel ist es nicht der Fall. Wir wissen, also es sind Beschreibungen über die soziale Arbeit, wie welche Funktionen die in einer Gesellschaft einnehmen ähm, und äh, welche Tätigkeiten die eigentlich auszuführen haben, welche sozialen Probleme sie lösen sollen und so weiter. Was aber tatsächlich passiert in den einzelnen Feldern, wissen wir eigentlich kaum. Ich weiß es nicht in anderen Fällen, mit denen ich weniger zu tun habe. Ich kann es für meine Felder ganz gut sagen, also im Bereich der Resozialisierung und straffälligen Hilfe. Das ist eigentlich eine Blackbox und es ist eine große und wichtige Aufgabe, dieses Wissen, das dort vorhanden ist, zu abstrahieren und in wissenschaftliches äh, Wissen äh, zu überführen. Das ist erkannt, wird vielfach diskutiert in den letzten Jahren und äh, äh, es gibt auch sehr beeindruckende Forschungsprojekte äh, in diese Richtung, oh, aber dennoch bleibt da ein sehr weiter Weg. Und damit wir jetzt nicht nur so uns ähm, oder, oder die gleichen Positionen vertreten, ähm, weil ich sehe es schon, Unglaublich wichtig an und das vertrete ich auch in der Lehre ganz stark, dass wir uns hinterfragen, was wirkt wie viel hilft viel. So ist meine Erfahrung, ist häufig so eine implizite Prämisse. Also ich bin da für jemanden und jetzt bestelle ich jemanden öfters ein, weil gerade eine Krise vorliegt ohne zu hinterfragen, was das eigentlich für Wirkung hat. Ich, es gibt unterschiedliche Studien, die beispielsweise zeigen, dass sowas wie Intensivbewährungshilfe keine oder negative Effekte hat. Also, dass man Leute öfter einbestellt. Und, äh, oder auch so klassische Beispiele äh, wie Bootcamps oder Gefängnisbesuchsprogramme. Jemand äh, läuft aus dem Ruder in der Schule, oder man macht es auch teilweise mit ganzen Schulklassen. Dann gehen wir mal in, in Gefängnis, damit die sehen, was die erwarten würde, wenn die jetzt diesen Weg weitergehen würden. Und auch hier ist die Evidenz sehr, sehr schwach. Also auch hier muss man wieder einschränkend sagen, dass es im deutschsprachigen Bereich nichts oder kaum dazu gibt. Aber wenn wir uns die internationale Befundlage dazu anschauen, äh, muss man sich fragen, warum ähm, schießen diese Programme wie Pilze aus dem Boden. So schlimm ist es nicht, aber zumindest gibt es einige, auch im Nürnberger Bereich. Und dennoch, auch wenn das ganz wichtig erscheint und ich da ein starker Vertreter bin, äh, gehen damit durchaus auch äh, Gefahren einher mit dieser Wirkungsorientierung. Äh, und ich bleibe jetzt mal so in meinem Feld, wahrscheinlich ist es auch übertragbar auf andere. Und zwar haben wir es hier meistens mit sogenannten One-Outcome Measures zu tun. Also man schaut sich ein explizites Outcome an in einer Studie. In meinem Bereich ist es in aller Regel, in 90 Prozent der Fälle, ist der Person nach der Intervention rückfällig oder nicht. Und äh, das klingt erstmal sehr plausibel, Es ist auch ein wichtiger Auftrag. Wenn wir uns aber die Praxis anschauen, äh, und das möchte ich an einem konkreten Beispiel klar machen, dann merkt man, dass das nicht alles sein kann. Wenn jetzt ein Klient zu mir in Betreuung kommt, ambulante Staffelinghilfe, vielleicht Bewährungshilfe, diese Person hat eine Weisung, sich illegaler, dem Konsum illegaler Substanzen für drei Jahre zu enthalten. Dann könnte in dieser Logik, wenn da eine Studie dann gemacht werden würde und diese Person steigt um auf sogenannte Legal Highs, Spice und andere und konsumiert, Cannabis nicht mehr für drei Jahre, dann ist es in dieser Logik eine effektive Intervention. Diese Person wird nicht mehr rückfällig, kein Weisungsverstoß und so weiter. Aber ich brauche da nichts dazu sagen, das liegt auf der Hand, dass das keine effektive Intervention sein kann, beispielsweise jemanden zu raten, ach, dann konsumieren Sie doch was wesentlich äh, Toxischeres und Gefährlicheres, um dieses eine Mesh, diesen Outcome äh, zu erreichen. Und hier ist meine Erfahrung, dass äh, das zwar weitgehend anerkannt ist, dass die soziale Arbeit auch andere Zielsetzungen hat, Förderung einer menschenwürdigen Existenz, äh, Befähigung zur sozialen Teilhabe, was aber unglaublich schwer operationalisierbar ist in Studien. Und äh, wenn sich jetzt eine Organisation auf Wirkungsorientierung konzentriert, dann, und das hat auch schon der Gründer von Evidence-Based Medicine äh, beklagt, wird es häufig in einer managerialen Logik ähm, adaptiert und eben der Fokus ganz stark auf dieses eine Outcome, beispielsweise Rückfälligkeit, äh, fokussiert und andere äh, Interventionen, ähm, entweder nicht mehr anerkannt oder auch eliminiert. Also das ist eine gängige Kritik in diesen ganzen Diskussionen um evidenzbasierte Praxis, dass es ein Cost-Cutting-Tool ist, ein Tool, mit dem man Kosten sparen kann. Und da wehren sich die VertreterInnen der evidenzbasierten Praxis, einschließlich mir, weil der Grundgedanke ist ein ganz anderer der wollte eigentlich PraktikerInnen befähigen, wissenschaftlich fundiert und professionell handeln zu können. Und ich äh, bin da sehr überzeugt davon. Nur auf äh, muss man eben hier vorsichtig sein, was mit diesem Konzept der evidenzbasierten Praxis dann in einer Organisation geschieht.
2: Gerade wieder, glaube ich, sehe ich, deine Ausführung eher noch als stärkeres Argument uns noch stärker als soziale Arbeit genau mit diesem Feld auseinanderzusetzen. Vielleicht auch aus dem Bereich der Resozialisierung. Ich habe früher in München mit, Graf mit straffälligen Graffiti-Sprayern gearbeitet, Peter Opferausgleich mit, mit, mit Farben, ganz grob gesagt. Und irgendwann ging es daran, unser Projekt soll evaluiert werden. Und es gab dann vom Bayerischen Staatsministerium, finanziert eine Evaluationsstudie, Sie wurde vergeben an einen Lehrstuhl der Juristerei und eine sehr umtriebige, sehr engagierte, sehr freundliche Doktorandin der Rechtswissenschaften hat dann eine so dicke Studie über unser Projekt geschrieben. Die war sehr gut und ich wusste gar nicht, wie viele Rechtsgebiete so ein Opferausgleich berührt und welche spannenden Wirkungen aus Sicht des Zivilrechts, des Strafrechts und der Strafprozessordnung da alles so zu finden waren. Und tatsächlich, die Operationalisierung, die mich jetzt faktisch mehr interessiert hat, weil es ist schon toll, wenn man sieht, was die Strafprozessordnung alles kann, ist aber für die Praxis der sozialen Arbeit nicht wirklich relevant. Die wirklich sozialarbeitsrelevanten Kriterien waren Dinge wie Legalbewährung oder dann noch Schuldenzinsen und Ähnliches. Und wie kam das zustande? Ganz entscheidend war, dass eben die evaluierende Personen sich zu einer Wissenschaft zugerechnet hat, die mit der sozialen Arbeit nur bedingt was zu tun hat, nämlich eben der Juristerei. Und das erleben wir, denke ich, ganz häufig. Und da haben wir auch in der Vergangenheit ganz häufig erlebt, dass wenn man sich mit empirischem Wissen der sozialen Arbeit nähert, das ganz häufig eben nicht aus dem Kern unserer Profession passiert, sondern aus Bezugsdisziplinen, die uns unterschiedlich wohlgesonnen sind und unterschiedlich gut dazu in der Lage sind, Fragestellungen der sozialen Arbeit zu verstehen. Deswegen, glaube ich, müssen wir, das selber machen können. Und das ist der Punkt, den, der, der mir ganz wichtig ist. Das müssen wir auch lernen zu können. Wenn ich mit Studierenden im Bachelor spreche, sind manche ziemlich verwirrt, wenn ich sage, als Sozialarbeiter unterrichte ich zum Beispiel Forschungsmethoden. Mhm. Viele sagen, äh, was, das machen doch die Soziologen. Das Forschungszeug, das sind doch Soziologen. Was natürlich häufig stimmt, die Kolleginnen sind häufig Soziologinnen und Soziologen, aber dieses Verständnis, dass wir als soziale Arbeit eigentlich diejenigen sein müssen, die die Forschungsmethodik zu unserem Bereich beherrschen. Und natürlich macht es Sinn, diese Methodik aus der Soziologie zu entlehnen, aus der Psychologie, teilweise auch aus anderen Bereichen. Aber der, der Kern der Fragestellung muss ja von der sozialen Arbeit geleitet werden. Und dann müssen wir Lösungen finden, weil tatsächlich, da gebe ich dir vollkommen recht, Christian, wir haben mehr Wirkungsbereiche in unserem Einflussbereich als wirklich die klassisch messbaren Dinge. Wir wollen Persönlichkeitsentwicklung anstoßen. All diese Dinge, die zumindest nicht einfach und diskussionsfrei messbar sind. In der differenziellen Psychologie können wir ganz viele Modelle entlehnen, wo wir das auch schön mathematisch messbar kriegen. Frage ist, ob die dann jeweils passen. Aber das müssen wir kuratieren. Wir müssen das sein, unsere Profession, die diese Forschungsprozesse steuert und gestaltet und dann eben darauf achtet, dass diese Sachen im Blick genommen werden. Mhm. So ein bisschen nicht ganz darauf zugeschnittenes Beispiel wäre der Social Return and Investment mit dem Einrichtungen untersucht werden, der ganz bewusst abstuft. Der monetarisierbare, in Euro ausdrückbare Wirkungen misst und dann aber auch Wirkungen auf den verschiedenen Ebenen, dann eben nur in Zahlen messbare Entwicklung und dann aber eben auch nicht quantifizierbare Ergebnisse und das Ganze in ein Modell integriert. Und ich glaube, dahin sollten wir unsere professionstheoretischen Energien
3: stecken, dass wir diese Prozesse gut gestalten können. Darf ich mal nachfragen, Robert? Weil jetzt sind wir so in der Debatte über empirisches Wissen, Evidenzbasierung und ein Vorwurf, der gemacht wird, der Evidenzbasierung, ist, dass die Rolle von Theorien viel zu wenig Platz einnehmen in diesem Modell. Darf ich dich da nach deiner Meinung fragen? Also sollen wir uns wirklich auf empirisches Wissen jetzt hauptsächlich stürzen? Oder welche Rolle haben die Theorien, die ja im deutschsprachigen Bereich, also ein äh, deutliches äh, Übergewicht, würde ich jetzt mal so sagen, zumindest wenn ich meine eigene Ausbildung anschaue, haben?
2: Also gerade wenn wir die klassischen Theorien, die ja, ich denke, wir beide auch nach wie vor lehren, so mh, Tierstaub, Bernasconi und so weiter anschauen, haben wir ja bei allen das große Problem, dass die sich im Kern auch einer empirischen Überprüfung entziehen also ich, mir ist noch kein Studiendesign eingefallen, wo man glaube, berners Kuni wirklich schön falsifizieren könnte. Dafür sind die Theorien zu breit und zu groß und dadurch haben wir ein Stück weit eine, eine Erkenntnis theoretische Hürde zwischen diesen großen Theorien einerseits und den empirischen Möglichkeiten andererseits. Mein Wunsch wäre, dass dass diese Lücke aufhört zu existieren. Ich glaube hm es ginge wieder über zwei Wege. Das eine wäre wirklich noch mal ganz explizit, in den großen Theoriegebäuden, die wir so haben, zu schauen, welche kann man Teilaspekte einer empirischen Überprüfung zugänglich machen. Natürlich, wird das eine spannende Diskussion, inwieweit es dann eklektizistisch wird und inwieweit, wenn man irgendeinen Teilaspekt von staub Bernasconi, was weiß ich, Behinderungsmacht, dann mal empirisch ein bisschen zu fassen bekommen hat und vielleicht feststellt, dass das nicht so relevant ist, ob das dann die ganze Theorie in Frage stellt und so. Da werden wir einige Diskussionen haben. Und auch andersrum, wenn wir auf der ja, viel niedrigeren Ebene, auf kleineren Handlungstheorien, die wir schön empirisch untersuchen können, agieren, wäre ja der Wunsch, wenn wir das häufiger machen in verschiedenen Settings, dass wir dann die, die verschiedenen kleinteiligen empirischen Ergebnisse vielleicht auch wieder zu Theorien verdichten können, die dann eben empirisch fundierter sind, größere Theorien werden mit einem empirischen Fundament. Mein aktueller Eindruck ist eben, dass wir in der Praxis die, die Wissensnot haben, wenn wir so sagen wollen, die müssen wir stillen. Es hilft uns nichts. Wir sind eine praktische Profession. Die Kolleginnen und Kollegen stehen jeden Tag draußen und müssen die sozialen Probleme der Leute bearbeiten, die zu ihnen kommen. Die können nicht sagen, jetzt ist jetzt blödes. wir haben keine Theorien, wir machen jetzt mal 20 Jahre Pause, bis der Christian und der Robert ein bisschen geforscht haben. Und da sind die Theorien, die wir haben, das, was wir haben, nach denen man arbeiten muss, weil wir eben sonst wenig haben aus dem empirischen. Aber die Perspektive sollte sein, aus den beiden Richtungen einen empirisch greifbaren und empirisch überprüften und überprüfbaren Wissensfundus zu
3: entwickeln. Ja, und da passiert ja auch, Durchaus einiges, würde ich sagen. Also auch bei Tirschs Lebensbewältigung oder auch Lothar Böhnisch äh, und dann natürlich Capability Approach, der Einzug erhält. Äh, ähm, da passiert ja empirisch doch ein Stück weit was. Und dann gleichzeitig ist dieses methodologische Problem nicht zu lösen, dass es eben sogenannte Grand Theory äh, sind und die wir im Detail oder vollumfänglich empirisch nicht äh, überprüfen werden können. Ich glaube aber schon, dass wenn ich dich richtig verstehe, sagst so, du, ja gut, das ist jetzt so eine Notlösung, bis wir empirisch wirklich wissen, wie funktioniert soziale Arbeit, welchen Auftrag hat und so weiter. Aber ich würde diesen Theorien schon noch einen darüber hinausgehenden Wert zusprechen, weil wenn wir über Professionalität sprechen, geht es auch um eine professionelle, um das professionelle Selbstverständnis, professionelle Identität. Das ist wichtig, sich als Community zu verstehen, als Mitglied dieser Community zu agieren und sich zu beschreiben und auch genau zu wissen, wo sind die Grenzen der sozialen Arbeit. Ein Beispiel, das ich immer sehr gerne bemühe aus den USA, das Project Prevention. Da wird drogennutzenden Frauen, ich glaube, momentan sind es 300 Dollar angeboten für eine Sterilisation. Und das ist hocheffektiv. Natürlich, natürlich reduziert es Kindes, Kindeswohlgefährdung und fördert Kinderschutz. Es ist empirisch völlig außer Frage weniger Kinder von Frauen mit vielen Risikofaktoren. Und dennoch brauche ich ja ein Verständnis dessen, was die soziale Arbeit macht und wo vielleicht auch die Grenze ist. Das ist jetzt ein Vielleicht ein extremes Beispiel, aber es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo so eine Selbstvergewisserung wichtig ist und diesen Wert sehe ich durchaus in den Theorien der sozialen Arbeit, weil die ja im deutschsprachigen Raum auch sehr normativ aufgeladen sind, viel Werte wissen beinhalten und das ist eine ganz wichtige Basis, wie eben auch das Attributionsmodell, das du auch am Anfang angeführt hast, ja auch sagen, dass wir eine ähm, ein gewisses Wertefundament brauchen, wenn wir eine Profession sein möchten.
2: Wobei wir daher, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, dass unsere Profession da anders aufgestellt ist, wenn wir sie Profession jetzt mal nennen wollen. Wir sind... Im überwiegenden Fall, Arbeitsamtsstatistiken sind da so bei 95 bis 98 Prozent Angestellte oder Beamte. Das heißt, keine freischaffenden Künstler, keine Freiberuflerinnen oder so, sondern wir sind in einem klaren Dienstverhältnis zu Arbeitgebern. Dazu kommt, ein Großteil dieser Arbeitgeber sind Kirchen also Caritas, Diakonie, die alle von sich ja zumindest behaupten, ein starkes ethisches Fundament zu haben. Und sobald ich meinen Arbeitsvertrag bei einer kirchlichen Einrichtung unterzeichne, mhm. unterzeichne ich nicht nur implizit, sondern explizit, dass ich mich an dem Ethikgebäude, das diese jeweilige Organisation vertritt, orientiere. Wenn ich konfligierende ethische Maßstäbe hätte, was manchem eventuell bei der katholischen Kirche passieren könnte, dann habe ich eigentlich ein Problem und wenn ich es formal juristisch sehe, endet es mit der Kündigung.
1: Mhm.
2: Das erleben sogar ja Angehörige richtiger Professionen, Medizinerinnen in kirchlichen Krankenhäusern. Die können aber sagen, gut, dann mache ich halt eine Praxis auf. Bei mhm. uns ist der Großteil unseres Handelns von, ich würde es mal als Fremdethik beschreiben, eigentlich arbeitsvertraglich normiert.
3: Wahrscheinlich ist es so, hast recht, aber du hast den Punkt selbst aufgegriffen, den ich jetzt äh, zu Beginn deiner Ausführungen im Kopf hatte, dass es ja MedizinerInnen mittlerweile auch nicht anders geht. Ähm, also diese klassischen Merkmale, einer Profession, die halten auch für diese drei klassischen Professionen eigentlich nicht mehr so richtig Stand oder müsste man prüfen, aber ähm, gerade äh, bei MedizinerInnen in Krankenhäusern und so, da ist ja die Autonomie schon sehr, sehr und die Bindung an die Organisation schon sehr, sehr groß. Aber
2: dann wäre eben auch, was du vorher gesagt hast, wo ich noch darauf eingehen wollte, diese ähm, Zugehörigkeit zu einer Community würde ich in Deutschland bei den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern auch sehr in Frage stellen. Ja. Die Beobachtung ist ja zumindest meine, dass fast alle unsere Absolventinnen und Absolventen den BA Soziale Arbeit drunter schreiben. Aber sobald sie eine wie auch immer geartete Zusatzqualifikation haben, steht da Bewährungshelfer in, Mediator in. Mhm. Und der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin geht immer weiter verloren. Man hat so das Gefühl,
3: man ist froh, wenn man es nicht mehr sagen muss, wenn man irgendwas anderes zu sagen hat. Ja, die Beobachtung hatte ich, ich glaube, wir hatten uns ja sogar schon mal unterhalten, ähm, die Beobachtung hatte ich auch gemacht, wenn neue Bewährungshelferinnen kamen, dann wurde die Identität quasi geändert, also weiß nicht, ob man das so weit gehen kann, aber ähm, ich habe das durchaus auch als Flucht aus einer prekären Profession so gelesen, ja. Genau, also das ist auch nicht mein Argument, dass äh, das aktuell der Fall ist. Ich äh, möchte nur die Wichtigkeit betonen, dass ähm, ein gewisses Maß an Homogenität und Zusammengehörigkeit wichtig ist für die Herausbildung eine, einer Profession. Aber vielleicht gerade da die Frage an
2: dich mit der der Historie und der, der Fundierung im Bereich Bewährungshilfe, die ja aus meiner Sicht so von den verschiedenen Spielformen der sozialen Arbeit eine sehr profilierte ist, gerade mhm. über die Möglichkeit der Verbeamtung in der Bewährungshilfe, auch eine finanziell lukrative, wo ich oft den Eindruck hatte, eben dass das Bild als Bewährungshelfer, Bewährungshelferin sehr viel mehr Einigungspotenzial hat, wie jetzt das diffuse Bild der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters, ja. wäre es nicht vielleicht noch eher die Zukunft zu sagen, dieses Kunstkonstrukt der großen Community der sozialen Arbeit sollte man eher vergessen und die Kleinen, die Bewährungshelferinnen, die ähm, Schulsozialarbeiterinnen in ihren Subcommunities stärken.
3: Sehr guter Punkt. Ich glaube, dass sich das ohnehin beobachten lässt, solche Tendenzen. Also gerade wenn wir das systemtheoretisch beschreiben wollen, sehen wir ja, dass die soziale Arbeit unglaublich expandiert. Und vielleicht ist es ja nur eine logische Konsequenz, diese, ähm, ich sage jetzt mal, Teilsysteme, diese Absplitterung der Teilsysteme, wo man eben sich nur auf das eigene Teilsystem bezieht und nicht mehr auf andere Systeme. Und äh, weil du fragst nach der Bewährungshilfe, ja, das erlebe ich auch so, dass dort so dieses Identifizierungspotenzial durchaus höher ist und Trotzdem, und ich komme durch einige Bundesländer und habe relativ viel Kontakt mit BewährungshelferInnen, obwohl die miteinander mittlerweile gar nicht mehr richtig kommunizieren können. Jemand in Schleswig-Holstein mit Bayern, weil auch hier passiert eine extreme Differenzierung, inhaltlich ähm, in der Ausrichtung und so weiter. Und dennoch erlebe ich, dass viele BewährungshelferInnen sehr fremdeln mit Ansätzen, die aus der Psychologie kommen. Du weißt, auf was ich anspreche, Robert. Du hast dich ja auch damit beschäftigt, Risikoorientierung, der Fokus eben auf die Reduzierung des Risikos. Es, ist, ähm, es wäre ein großes Versagen, das komplett zu ignorieren. Da steckt unglaublich viel empirisches Wissen dahinter. Und gleichzeitig mache ich manchmal die Erfahrung, wenn ich versuche, die Bewährungshilfe sozialarbeitstheoretisch zu erklären, beispielsweise, was ein Capability-Approach eventuell für einen Mehrwert haben könnte, für die Arbeit in der Bewährungshilfe, dass es auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fällt. Also ich glaube schon, dass es bei vielen sowas wie ein professioneller Habitus oder eine, eine Selbstverständnis herausgebildet wird, der anschlussfähig ist, über das eigene Feld hinaus.
2: Finde ich sehr spannend, weil das war so meine Beobachtung und war so ein Gedankenmodell zu sagen, es klappt ja nicht besonders gut, die Profession sozialer Arbeit als Ganzes zu etablieren. Ob es dann nicht vielleicht der einfachere oder schneller erfolgreiche Weg wäre, zu sagen, dann lassen wir eben dieses große Gesamtsystem und, und setzen alle unsere Energie in die Weiterentwicklung dieser Subsysteme.
3: Ja. Ja, ich glaube, das eine schließt auch das andere nicht unbedingt aus, glaube ich. Es gibt ja da aktuell auch laute Stimmen, die sagen, die Zeit der Grand Theories ist vorbei. Unter anderem wegen einer zunehmenden Empirisierung und auch wegen der Ausdifferenzierung der sozialen Arbeit. Also eine Theorie zu generieren, die alle Bereiche beschreiben kann, in denen Sozialarbeitende nach dem Studium arbeiten, ist, wird es vermutlich niemals geben. Und die, das Heranziehen dieser aktuellen Theorien der sozialen Arbeit für ganz spezifische Felder ist natürlich auch mit Problemen behaftet. Also ich glaube, wir kommen da gar nicht drum rum zu versuchen, die einzelnen Felder sozialarbeitstheoretisch irgendwie erklärbar zu machen, durch Empirie oder durch ähm, theoretische Forschung.
2: Ja, weil natürlich gerade, also ich glaube schon, dass es möglich wäre, nur dann müsste diese Grand Theory so weit abstrahiert sein, dass wir das noch verstärkt erleben werden, was wir, denke ich, auch bei den Lehrveranstaltungen erleben, dass diese Anwendung dann von einer so weit abstrahierten Theorie auf einen konkreten Fall, auf eine konkrete Handlungsweise so viel intellektuelle Energie von dem einzelnen Sozialarbeiter der einzelnen Sozialarbeiterin braucht, dass das schon mal die Akzeptanz, einschränkt dieser Theorie, würde ich mal vorsichtig sagen. Und wenn dann auch die Erklärmächtigkeit und der der Mehrwert für die Praxis dadurch natürlich auch sehr gering ist, dann ist es ja ein weiterer Punkt, der die Akzeptanz verringert und dann auch dazu führt, dass man sich zwangsläufig ja andere Theorien für sein Handeln sucht. Und mhm. da denke ich, können wir aus einer wissenschaftlichen Perspektive froh sein, wenn es vernünftig empirisch fundierte andere Erkenntnisse sind und nicht der Weg dann dahin geht, dass wir in irgend so eine selbstgebaute, halb esoterische Bauchgefühltheorie abdriften, wenn man sagt, die Grand Series sind jetzt so komplex, das andere ist Statistik, mit dem kann ich nichts anfangen. Aber ich habe eigentlich immer ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich so und so handle.
3: Hier würde ich gerne einhaken <lacht> bei, der, bei der esoterischen Bauch, äh, Bauchgefühltheorie. Ich glaube dass sowas durchaus auch zu äh, dem Erschwernis beiträgt, dass Wissenschaft und Praxis ähm, tendenziell weit auseinander sind. Also es hat auch systembedingte Gründe, die funktionieren ganz anders, diese Systeme. Aber, und da beziehe ich mich auf eine Studie, die ich eben auch im Feld der Bewährungshilfe äh, unternommen habe, und da wurde ganz deutlich, dass ähm, PraktikerInnen sich sehr wenig wertgeschätzt fühlen, von der Wissenschaft, die handeln nur aus dem Bauch raus, Intuition und so weiter. Und gleichzeitig, wenn wir uns die Entscheidungsforschung beispielsweise, psychologische Entscheidungsforschung anschauen, aber die auch zunehmend adaptiert wird in die soziale Arbeit, wissen wir ja auch, dass intuitives Handeln notwendig ist. Wir wären völlig handlungsunfähig. Und deswegen werde ich da gleich hellhörig, wenn ich da so ein bisschen Abwertung höre, weil das ist was ganz Wichtiges, ohne ohne dass eine Profession überhaupt nicht denkbar wäre. Weil sich die eben auszeichnet durch Situationen der Riskanz und Unsicherheit und des Handlungsdrucks. Und hierfür brauche ich eben ähm, Erfahrungswissen das dann ähm, und Wertewissen, das ähm, dann ähm, handlungsentscheidend ist. Ich stimme dir insofern zu,
2: sofern das auf einer reflektierten Basis funktioniert. Natürlich in der Situation, in der ich bin, muss ich handeln, muss ich agieren. Das Ganze funktioniert notwendigerweise intuitiv. Das ist ja ein Definitionsmerkmal von, von einer Situation mit Handlungsdruck. Dann kommt aber die Frage auf, wie reagiere ich professionell darauf? Komme ich an den Punkt, dass ich sage, ich möchte es reflektieren, möchte systematisieren, möchte auch mein Erfahrungswissen weiterentwickeln. Einerseits in dem Sinne, was aus meinen Erfahrungen ist es wert, dass es mein zukünftiges Handeln prägt? Was ist es vielleicht sogar so sehr wert, dass ich es noch weiter systematisiere und in die Wissenschaft weiterbringe? Wo habe ich aber auch Fehler gemacht? Wo habe ich mich auch leiten lassen von Intuitionen, die geprägt waren von, ich würde sogar so weit zu so gehen, falsches Erfahrungswissen? Da sind wir in den Biasen, da sind wir in den Vorurteilen, die sich notwendigerweise in der Praxis entwickeln, wenn ich nicht reflektiert vorgehe. Wenn ich in dem beliebigen Feld immer wieder Menschen von einem bestimmten Migrationshintergrund habe, komme ich irgendwann dazu, zu sagen, hm, es sind doch meistens Leute aus einem bestimmten Kulturkreis, die hier aufschlagen und wenn ich unreflektiert handle, rutsche ich dann in die Bereiche rein und sage, das wird wohl mit der Kultur zusammenhängen. Und das ist das Minimum, was ich auch theoriefrei von der, jeder Sozialarbeiterin und jedem Sozialarbeiter erwarte, dass ich diese Prozesse reflektiere auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Ja. Und das Risiko, und das ist der Punkt, das sind dann auch die Praktikerinnen, die ich nicht wertschätze, sind die, die das nicht tun. Und dann eben, und da bin ich wieder mit meinem bewusst abwertenden esoterischen Halbwissen, sich dann aus, daraus irgend so eine Mischmaschtheorie ja. generieren.
3: Genau. Und das schreibe ich so ohne jeglichen Kommentar. Also, genau, also da erinnere ich mich natürlich an Övermanns Idee der Begründungsverpflichtung. Das ist vielleicht auch so ein Minimalkonsens, wo wir sagen: Okay, das ist notwendig, intuitiv zu handeln in einigen Situationen, aber zumindest so eine Art der Reflexion muss stattfinden und ich äh, sollte im Idealfall begründen können, warum ich XY mit einer bestimmten Person ähm, gemacht habe. Mhm. Darf ich noch zwei Dinge kurz sagen? Also zum einen, äh, was wir gerade besprochen hatten mit äh, der Entscheidungsfindung. Ich sehe da einen großen Mehrwert, eben empirisch genau zu rekonstruieren, wie werden eigentlich Entscheidungen in der sozialen Arbeit in deutschsprachigen Bereich gemacht. Da wissen wir viel zu wenig. Es gibt einige Stunden, aber viel zu wenig. Wir wissen es nicht, welches Modell greift. Es gibt sehr elaborierte psychologische Theorien, auch die empirisch sehr gut überprüft sind. Aber unterm Strich kann man es nicht so ganz genau sagen, welches Modell hier Erklärenden Gehalt hat. Das ist das eine. Und das zweite, und dann äh, gebe ich vielleicht abschließend auch noch zu Robert weiter, weil das würde mich auch sehr interessieren, was du dazu denkst. Ein Grundproblem des empirischen Wissens ist ja, dass es ein generalisiertes Regelwissen ist. Also wir sprechen hier über Verhaltensweisen, über Effekte in der Grundgesamtheit. Aber ich habe es mit einer Person zu tun. Ich kann dieses Wissen heranziehen, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich Intervention plane. Aber wenn ich nur mit einer Person zu tun habe, das ja theoretisch auch ein statistischer Ausreißer sein kann oder zumindest an den Enden der Verteilung sich befinden kann, dann bringt es manche, wie zum Beispiel Mark Schröder, dazu und auch aus anderen Gründen zu sagen, äh, empirisches Wissen ist lebenspraktisch bedeutungslos. Also sehr radikale Aussage. Ähm, vielleicht magst du die aufgreifen, vielleicht auch nicht. Würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst oder denkst. Also
2: natürlich muss ich dem widersprechen. Es stimmt. Alles, was wir an empirischem Wissen, gerade quantitativ erzeugtem empirischen Wissen haben, sind Grundgesamtheiten, sind Mittelwertsabweichungen, sind Korrelationen, die immer nur mindestens für die Stichprobe gelten. Wenn wir Glück haben, uns gut gelaufen ist, auch für die Grundgesamtheit, aus der sie gezogen wurde. Aber es ist immer eine Verteilung, wo natürlich nie klar ist, ob eine Person, die vor mir sitzt, jetzt, wo sie in dieser Verteilung liegt. Je elaborierter dieses wissenschaftliche Wissen ist, desto besser sind diese Stichproben beschrieben. Und es sind nicht mehr nur Männer zwischen 30 und 40, auf die die Aussage zutrifft, sondern Männer zwischen 32 und 33, Männer mit folgendem Bildungsabschluss, sodass die Gruppe immer kleiner wird, für die das Ganze gilt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die vor mir sitzt, zu dieser Studie passt, höher wird. Aber natürlich auch, egal wie klein ich das zusammenschneide, es bleibt dieses Restrisiko, dass die Person, mit der ich zu tun habe, nicht zu der Studie passt, die ich auf sie anwenden will. Und genau deswegen brauche ich eine Profession. Wäre das einfach zuordnenbar, könnte ich eine einfache Sachbearbeitung bitten, überprüfe, ob Person XY zu der Studie passt. Wenn ja, gib ihr das Treatment, was in der Studie steht. Wenn nein, tu es nicht. Und das ist ja die Kunst der Profession, dass wir dieses wissenschaftliche Wissen haben aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Studien, die im Kopf der professionellen Kraft angewendet wird auf diesen Einzelfall. Und da ist es natürlich eine Entscheidung, wo ich sagen muss, hm, ich glaube, die Studie passt auf den, das, das war eine Grundgesamtheit, die ungefähr vergleichbar ist mit dem oder das waren, waren Wirkzusammenhänge, die sehe ich jetzt bei der Person auch oder auch nicht. Und das ist am Ende im Einzelfall eine individuelle Entscheidung, die natürlich dann auch nie, empirisch in dem Sinne überprüft werden kann, dass man sagt, er war zu 32,4 Prozent Teil dieser Stichprobe. Aber genau deswegen brauche ich da eine professionelle Kraft, weil hier gilt es, genau diese Passung herzustellen, aus empirischem Wissen, das nicht für die eine Person gilt, das abzuleiten, was für diese eine Person
3: mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit die bestmögliche Alternative ist. Genau, ja. Und vielleicht auch Gesichtswarn am Ende, weil jetzt habe ich auch diese ganzen Thesen wieder gebracht mit Cost Cutting und Managerialismus. Ich glaube schon, und ich glaube, da sind wir uns einig. Ich habe vor wie viele Jahren? vielleicht vielleicht drei Jahren her die dbsh Aktion. Da gab es so Postkarten und da stand vorne einfach drauf auf orangenen Hintergrund effektiv plus effizient gleich ethisch vertretbar oder so. Und das fand ich hochinteressant, weil ich mich in meiner Promotion eben hauptsächlich mit dem evidenzbasierenden Diskurs in, in, in international angeschaut habe. Und da ist die Argumentation gerade andersrum. Also, dass wir ethisch verpflichtet sind, diese Fragen aufzuwerfen. Und ich glaube tatsächlich, dass es noch immer zu wenig ähm, passiert. Und ich glaube, ähm, da ich so harmoniebedürftig ähm, bin, ähm, können wir mit diesem gem gemeinsamen Nenner auch enden.
2: Auf jeden Fall. Wir sind ja doch beide Sozialarbeiter.
3: Eben.
0: Ja, dann danke ich für das recht lange, interessante Zwiegespräch äh, und die damit verbundenen Möglichkeit, über die Professionalisierung der sozialen Arbeit nachzudenken. Es gab sicherlich viele interessante Gedankenimpulse. Ich danke euch für eure Zeit und bis bald. Gerne.
2: Dankeschön.
1: Ja, auch von meiner Seite auch nochmal ähm, herzlichen Dank euch beiden für das anregende Gespräch. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Gleichfalls, danke.
2: Dankeschön.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.